0: ponette Lire, comprendre, vivre, la parole de Dieu, Dieu. lire ou écouter,
1: chaque semaine,
0: 3 6
1: Sixième dimanche du temps ordinaire, année B, prier. Somme 31 Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis, Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude. Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. Que le Seigneur soit votre joie, exulté, homme juste, homme droit, chantez votre allégresse.
0: Lire la parole Première lecture Lévitique 13, versets 1 à 2, 44 à 46 Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron, et leur dit « Quand un homme aura sur la peau une tumeur, une inflammation ou une pustule, qui soit une tache de lèpre, on l'amènera au prêtre à Rome ou à l'un de ses prêtres, ses fils. Le lépreux atteint d'une tâche portera des vêtements déchirés et des cheveux en désordre. Il se couvrira le haut du visage jusqu'aux lèvres et il criera Un peu, un peu. Tant qu'il gardera cette tâche, il sera vraiment un peu. C'est pourquoi. Il habitera à l'écart. Son habitation sera hors du camp.
1: Deuxième lecture. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 31, chapitre 11 verset 1. Frères, tout ce que vous faites, mangez, boire ou toute autre action, faites-le pour la gloire de Dieu. Ne soyez un obstacle pour personne ni pour les juifs, ni pour les païens, ni pour l'Église de Dieu. Ainsi, moi-même, en toutes circonstances, je tâche de m'adapter à tout le monde, sans chercher mon intérêt personnel, mais celui de la multitude des hommes, pour qu'ils soient sauvés. Imitez-moi, comme moi aussi, j'imite le Christ.
0: Évangile Marc 1, verset 40 à 45. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et, tombant à ses genoux, lui dit, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le touchant, et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant, Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans la ville. Mais restait à l'écart dans les endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui.
1: Entendre la parole Le thème Traverser les frontières. Les lectures d'aujourd'hui tournent autour de ce thème. Traverser les frontières. Érigées par les êtres humains, celles-ci sont souvent une cause d'asservissement et d'oppression. Dieu fait voler en éclats ces frontières qui excluent et isolent. Il accueille ceux et celles qui sont rejetés, en les rejoignant avec amour et compassion, se souvenant ainsi de tous les laissés pour compte. Le livre du Lévitique traite du thème de la sainteté. Dans l'Ancien Testament, ce concept de sainteté met l'accent sur la séparation entre le sacré et le profane, ce qui est tout particulièrement évident dans la collection de lois rassemblées en Lévitique. Chapitre 11, verset 1 au chapitre 15, verset 33, avec ses nombreuses prescriptions et distinctions entre le pur et l'impur, autant dire le saint et le profane. La première lecture de ce dimanche appartient à cet ensemble et énonce des règles contraignantes pour les personnes atteintes de maladies de peau, communément appelées lèpre. À cette époque, cet état était un exemple frappant de ce qu'était l'impurité, laquelle rendait une personne rituellement impure la reléguant dans la sphère du profane. La lèpre était une maladie redoutable, contagieuse et très stigmatisante sur le plan social. Elle détériorait le corps et conduisait à une mort certaine, puisque personne ne savait la soigner. Un lépreux était doublement marginalisé, car il ne souffrait pas seulement de sa maladie physique, mais aussi d'un isolement total sur le plan social. D'un point de vue religieux, la personne atteinte de lèpre était considérée comme l'objet de la malédiction divine. On pensait qu'elle méritait cette horrible affliction à cause d'un péché commis, ce qui la rendait religieusement impure et l'excluait de la communauté de l'Alliance formée par le peuple d'Israël. Les lépreux n'avaient pas de place au sein de cette communauté et étaient forcés de vivre en dehors des lieux d'habitation, se trouvant ainsi séparés de leur famille et de leurs amis. Si un lépreux voulait entrer dans une ville, il devait faire connaître sa présence en criant « impur, impur ». Ainsi, les autres pouvaient éviter tout contact avec lui. Il existait d'autres moyens de faire savoir que quelqu'un souffrait de lèpre, comme de porter des vêtements déchirés ou d'avoir les cheveux défaits. De telles mesures, avec la stigmatisation et l'isolement extrême, transformait quasiment les lépreux en morts vivants. Toutefois, si la maladie guérissait et que le lépreux retrouvait la santé, la loi mosaïque fournissait des règles pour le réintégrer dans la communauté de l'Alliance et le faire sortir de son exclusion. Le rythme de réintégration était accompli par le prêtre qui devait examiner lui-même la personne concernée et si la guérison était confirmée, l'a déclarer guérie et pure. Être guéri de sa lèpre revenait à être réintégré dans la communauté et à redevenir vivant au plan physique, social et religieux. La deuxième lecture fait état de division au sein de la communauté de Corinthe. Celle-ci se nouait autour d'approches différentes en matière d'observance alimentaire. Elle touchait, entre autres, la question de la nourriture offerte aux dieux païens, c'est-à-dire aux idoles. Au chapitre 8, Paul essaie de traiter le problème que pose la distinction entre les aliments rituellement purs et ceux qui ne le sont pas. Dans la communauté, il y avait des gens que Paul appelle « les forts dans la foi ». Ces derniers consommaient avec une conscience tranquille les aliments offerts aux idoles, sachant qu'il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu vivant et vrai. Mais parmi les Corinthiens, il y avait aussi des personnes dont la foi était faible et la conscience inquiète. Celles-ci étaient scandalisées par la consommation de tels aliments. Dans ce contexte, Paul défie l'effort. Leur adressant une solide admonition pour qu'ils cherchent le bien de leurs semblables sans se prévaloir de leur droit de manger ce qu'ils veulent. Ainsi, ils posent une limite à la liberté humaine à cause du bien d'autrui et de l'unité de la communauté. Ils exhortent aussi les forts à suivre son exemple de souplesse et d'adaptabilité pour éviter d'offenser les autres et de les déstabiliser dans leur engagement chrétien. Sa préoccupation majeure est que personne ne soit exclu de la fraternité à cause de ses positions à l'égard de la nourriture. Paul engage ses destinataires à ne pas créer des frontières artificielles, mais à rechercher le bien de ceux qui ont des pratiques différentes et sont limités dans leur compréhension. De fait, il a toujours suivi ce principe dans l'exercice de son ministère qu'il présente à ses lecteurs comme un exemple tout aussi bien que comme un défi radical. L'Évangile de ce jour rapporte la guérison d'un lépreux. La description que fait Marc de la rencontre entre Jésus, compatissant, et cet homme désespéré est un parfait exemple, un franchissement de ces frontières érigées par les humains qui n'ont aucune pertinence dans le plan de salut divin. Jésus ne se contente pas de guérir le lépreux, mais il le touche, défiant ainsi les règles sur la pureté et la contamination qui étaient en vigueur dans le judaïsme. Contrairement à ce qui se faisait à cette époque, Jésus traite le lépreux comme une personne dotée de son entière dignité. En le touchant, il redonne au lépreux une place dans la société et dans la communauté de l'Alliance. Ce acte de guérison, fondé sur la compassion, initie le retour du lépreux dans sa communauté sociale et religieuse. Abandonné par sa propre famille rejeté par la société dans laquelle il a grandi, censuré par la législation contraignante des autorités religieuses, il vint à Jésus, le suppliant en ces termes, « Si tu le veux, tu peux me purifier ». Dans sa prière, le lépreux reconnaît sa dépendance à l'égard du Christ et témoigne de sa confiance en sa capacité de le guérir. En réponse, Jésus s'approche avec compassion, étend immédiatement et spontanément sa main et le guérit par un toucher direct. Contrairement aux croyances religieuses de l'époque, Jésus n'a été ni souillé ni contaminé par la maladie parce qu'aucune force extérieure ne pouvait le rendre impur. En agissant ainsi, Jésus montre que la personne humaine passe toujours avant les prescriptions de la loi. Dans ce récit, le lépreux a un besoin désespéré d'être réintégré dans une vie humaine pleine et entière avec ses interactions normales. Il a besoin que quelqu'un traverse les frontières religieuses et culturelles et le rejoigne. C'est justement ce qu'accomplit jésus et pour achever le processus de réintégration de cet homme dans sa religion juive, dans sa société et dans sa famille, il l'envoie au prêtre pour obtenir un certificat prouvant qu'il a bien été purifié. Dans son ministère, lorsque Jésus se trouve face au choix d'observer la loi ou de répondre aux besoins d'une personne, il donne toujours la priorité à cette dernière et à ses besoins sur la lettre de la Loi. Ce faisant, il traverse les frontières et restaure l'harmonie. Les lectures d'aujourd'hui invitent les croyants et les croyantes à surmonter cette tendance malsaine à exclure et à isoler. Contrairement à la propension humaine à diviser, le choix de Dieu est d'inclure. Une inclusion qui embrasse l'humanité souffrante sans tenir compte du statut social, religieux et économique de la personne. À la lumière de la première lecture, le croyant est exhorté à ne pas utiliser la religion comme un instrument de ségrégation en ce qui concerne les incapacités physiques ou les maladies redoutables. La deuxième lecture invite à détruire les murs érigés sur leurs convictions personnelles et à préserver l'unité de la communauté en cherchant le bien des autres de façon désintéressée, jusqu'à sacrifier ses propres droits. L'histoire du lépreux de l'Évangile oblige les croyants et les croyantes à faire passer les besoins humains au-dessus du reste et donc à les honorer avec une générosité des cœurs qui exprime le message de l'amour de Dieu qui guérit. Quiconque a ce cœur généreux sera en consonance avec les paroles du psalmiste. Que le Seigneur soit votre joie. Exultez, homme juste, homme droit, chantez votre allégresse.
0: Écoutez la parole de Dieu. Toutes les sociétés anciennes. Avaient des règles et des coutumes spécifiques pour gérer la maladie. Elle cherchait à éviter la contamination, certes, mais elle réfléchissait aussi sur la manière de comprendre ce phénomène. La plupart de ces régulations exigeaient que les malades soient complètement exclus de la communauté. La première lecture montre que de telles lois était en vigueur dans le peuple d'Israël. Pour chacun de ses membres, il était tenu pour acquis qu'une personne atteinte de lèpre était maudite par Dieu à cause de ses péchés. Par conséquent, il était juste d'éviter quiconque était ainsi en proie à la punition divine. Heureusement, les Écritures nous révèlent que ces conceptions reliées maladie et punition divine sont erronées et fausses. Nous savons que, dans son amour compatissant et miséricordieux, Dieu rejoint ceux et celles qui sont mal aimés et exclus de la société, et que la maladie n'est pas une conséquence de la colère divine. Ce message est d'une grande actualité, et s'applique à la situation de tous ceux et de toutes celles qui souffrent du sida. Comme la lèpre des temps anciens, cette maladie entraîne une stigmatisation sociale redoutable. Les malades sont considérés comme la honte de la communauté ou de la famille. Ils sont marginalisés dans les écoles, les lieux de travail et même dans les églises. Dans ce contexte, il est bon de se rappeler que Paul nous incite à rechercher le bien d'autrui en faisant ce qu'il faut pour réintégrer les exclus. Nous ne trouverons peut-être pas comment guérir le sida, mais nous pouvons apporter une, un remède à l'isolement social et humain engendrés par cette maladie. Tout comme les lépreux de l'Ancien Testament étaient réintégrés dans leur communauté par l'action du prêtre, nous pouvons agir comme des vecteurs de réintégration dans la communauté pour ceux et celles qui portent l'opprobre. Il s'agit pour cela de renoncer à nos préjugés et d'agir en conséquence pour accueillir les exclus et les laisser pour compte. La plupart du temps, il suffit de montrer que nous n'avons pas de préjugés ni de peur en posant des actes simples comme de nouer une relation avec ces personnes isolées, ce qui leur donnera la confiance nécessaire pour avancer sur le chemin et leur réintégration sociale. Dans l'évangile de ce jour, Jésus nous offre un exemple, nous montrant comment traverser ces frontières qui n'ont rien à voir avec le plan de salut divin. Jésus ne s'enfuit pas pour éviter le lépreux, considéré comme un peu. Il nous faut apprendre de lui à rechercher les moyens d'entrer en relation avec ceux et celles qui sont rejetés pour une raison ou pour une autre, surtout ceux et celles qui ont besoin d'une compagnie et d'une oreille écoutante. Nous devrions nous rapprocher d'eux pour leur faire sentir l'amour de Dieu. Ces versets nous incitent à faire en sorte que, par nos simples gestes d'amour, les autres puissent expérimenter les effets de l'amour libérateur de Dieu à leur égard, et goûter la vie en tant que membre à part entière de notre société. Voilà qui est en parfaite consonance avec ce proverbe africain selon lequel « quiconque aime une personne déplaisante en fait une personne merveilleuse » ou qu'il en soit ainsi, nous devons apprendre à dépasser notre tendance malsaine, à établir des frontières qui engendrent l'exclusion et l'isolement. Ces frontières peuvent être érigées par un mauvais usage de la religion, des habitudes culturelles, partiales ou encore des croyances fausses et Déviante La vocation chrétienne comporte un appel à faire tomber ces murs de séparation en faisant passer les besoins des personnes au-dessus des frontières qui divisent.
1: Proverbe Quiconque aime une personne déplaisante en fait une personne merveilleuse. Proverbe africain
0: Agir S'examiner de quand date ma dernière tentative pour approcher une personne isolée Quelles sont mes croyances, mes attitudes à l'égard des malades du SIDA
1: Répondre à Dieu Au cours de cette semaine, j'observerai attentivement le monde qui m'entoure pour identifier les gens qui souffrent d'exclusion et je prierai pour eux
0: répondre à notre monde. En tant que groupe, au cours de notre réunion de prière, nous écrirons les noms de nos anciens amis que nous avons exclus de nos vies et nous prierons pour eux. Y a-t-il dans notre communauté des personnes qui souffrent d'exclusion Identifions-les et trouvons des moyens pour les réintégrer progressivement.
1: Priez. Dieu, Dieu
0: éternel, éternel et tout-puissant, dans, dans l'évangile d'aujourd'hui, la main, main de, de ton fils Jésus-Christ Christ, a touché et, et purifié le, le lépreux. puisses tu nous, nous purifier des péchés d'exclusion
1: et de haine, haine que nous
0: avons commis dans le, dans le passé. passé. Accorde-nous Accorde le courage
1: et la, la sagesse
0: pour agir avec ouverture et miséricorde, afin qu'à travers nous, tu puisses guérir ceux et celles qui ont besoin de ton toucher, porteur de guérison. Amen. Lire, comprendre, vivre la parole de Dieu, Dieu. lire ou écouter chaque
1: semaine.